0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en este podcast. Yo soy Eloy Rodríguez Esmerach. Soy abogado, administrador concursal y socio fundador de Subgranes y Rodríguez Abogados. Hoy os traigo las cinco claves de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, concretamente la Ley 5-2021. Vamos a empezar hablando del sentido de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. La Ley 5-2021 de 12 de abril tiene por objeto transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2017-828 del Parlamento Europeo por la que se modifica la Directiva 2007-36 en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en sociedades cotizadas y desarrolla otras mejoras normativas en materia de gobierno corporativo y de funcionamiento de los mercados de capital. Por tanto, vamos a empezar pensando en cuál es el objetivo de esta reforma. Y ahí empieza la primera idea clave. Ya que hemos dicho que eran cinco, pues vamos a empezar con la primera. Se trata de mejorar la financiación a largo plazo de la sociedad cotizada. Esto es muy importante. Veremos luego por qué, que además enlacerá con otra idea clave. Además, la segunda idea que es importante tener en cuenta es el aumento de la transparencia. El foco está puesto en la remuneración de los consejeros y de las operaciones entre sociedades. ¿Por qué? Pues esta segunda idea clave es muy importante. La remuneración de los consejeros de sociedades cotizadas ha sido, a lo largo del tiempo, y en Europa, pero también mucho en España, fruto de muchas conjeturas, o ha sido al menos objeto de mucha especulación. ¿Por qué? Por las famosas, conocidas, puertas giratorias. La remuneración de los consejeros en sociedades cotizadas se pretende que tenga una justificación material, es decir, el consejero que cobre de la sociedad cotizada X cuantía al año de algún modo tendrá que justificarlo. De este modo lo que se intenta poner cerco es todas aquellas puertas giratorias de políticos que en su momento hicieron favores a una sociedad cotizada y por ello ahora se les está aceptando en un consejo de administración para que de algún modo cobren unas cuantías bastante importantes a nivel anual todo eso se pretende abolir. Por otro lado, si el expolítico en sí tiene unas valías o de algún modo puede influir de forma muy positiva en la sociedad cotizada, pues eso no supondría ningún problema, siempre y cuando evidentemente su retribución se ajustara a sus funciones. Lo que sí que veremos, lo veremos ahora, es que la Junta de Accionistas de algún modo tendrá que votar estas remuneraciones, no como anteriormente que quedaban un poquito opacas y un poquito discrecionales. Vamos a tomar primero en consideración qué es una sociedad cotizada, que bueno, en realidad, como su nombre indica, pues no es muy difícil de, de descubrir, y es que se trata de una sociedad que cotiza en bolsa. Pero ¿cuál es la novedad? La novedad es que se introduce en nuestro ordenamiento jurídico un concepto, y es que una sociedad cotizada en otro país de la Unión Europea, que no sea España, en un mercado regulado, pero que en España no cotice, aquí se la considera la sociedad cotizada. Y esta es un poquito una de las novedades. Además de, de todo esto, se trata de que la sociedad vaya a tener el derecho de conocer la identidad del beneficiario último de las acciones. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es perseguir el blanqueo de capitales, que en realidad es otra de las grandes ideas claves que, que hay que tener aquí presente. Aquí se trata de aumentar la transparencia y perseguir el blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que a nivel práctico, esto lo que supone es que durante mucho tiempo ha habido sociedades, incluso fondos de inversión opacos, que eran en última instancia propiedad de oligarcas, o incluso, aunque suene increíble, mmm, traficantes de droga o de armas o, en definitiva, mmm, obtenían su dinero de dudosa procedencia, aunque fuera muy cuantiosa, y se dedicaban a veces a invertir en sociedades de capitales y cotizadas para, de algún modo, blanquear todo ese dinero que habían conseguido de otra manera. Eso es una cosa que se quiere perseguir a través de la Unión Europea y también a través de del de, eh, Reino de España. Otra idea muy importante que es clave es que hay que, bueno ya la hemos anunciado antes, pero en relación a la remuneración de administradores o consejeros, es un poco la idea que decíamos antes. La remuneración deberá someterse a la Junta previo a la última terminación del último ejercicio, es decir la remuneración de la que se vaya a dotar a los consejeros tiene que pasar por la Junta para ser aprobado. De algún modo se trata de poner cierto control a la política de remuneración. Otra de las ideas muy importantes, y esta podría ser la cuarta, es la acción de lealtad. Las acciones de lealtad son una novedad, es una institución que ya existe en Europa, pero en España no se le había dado ninguna sustancia. Esta acción debe constar en estatutos sociales y se trata de que si un accionista es titular de acciones, durante más de dos años, tendrá un derecho a voto adicional. Es decir, que si un accionista tiene durante más de dos años acciones en su poder, su voto vale más que el que acaba de entrar. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? El fundamento, la intención, es que haya un core de accionistas que se queden como inversores y que tengan interés en la sociedad, a diferencia de las posiciones cortoplacistas y especulativas. La Unión Europea pretende, de algún modo, que las sociedades cotizadas tengan unos accionistas o unos inversores que, aunque busquen su propio bien, porque van a buscar siempre ganar dinero con esa inversión, de algún modo sean accionistas debido pues, a un estudio de mercado o a un estudio de situación económica. En definitiva, que haya accionistas que puedan, de algún modo, primar el bien de la sociedad, porque llevan ya un tiempo ahí, a diferencia de algunas posiciones oportunistas que pueden entrar en un momento dado para realizar determinados derechos de voto y que en definitiva pues, puedan llegar a ser incluso perjudiciales para la propia sociedad. Otra de las eh, ideas clave, y que ya prácticamente sería la quinta, aunque aún queda un poquito que comentar, sería la de las ampliaciones de capital. Hay una intención con esta reforma de agilizar y simplificar el proceso de captación de accionistas en cotizadas. Con lo cual tendríamos, en definitiva, una sociedad cotizada en España en la que será más fácil que entren determinados accionistas, pero la idea es que sea más complicado que, que salgan. Es decir, que haya cierto interés en que no haya tanta rotación como había quizás anteriormente. Y estas son las cinco claves. Pero esta ley y esta reforma no se limita solo a esto. Por tanto, vamos a comentar unos pequeños puntos antes de terminar. Es importante tener en cuenta que se modifica el primer apartado del artículo 225 de la misma Ley de Sociedades de Capital que refuerza el deber de dirigente de los administradores en consonancia con las exigencias del buen gobierno corporativo. Esto tiene su base en todo lo que se ha venido llamando compliance, que al principio era una idea absolutamente abstracta que quizás nadie entendía, y hoy en día va cogiendo cada vez más fuerza, cada vez más cuerpo y cada vez más fundamento. El compliance es esto, es el buen gobierno corporativo, es la transparencia, es que los intereses opacos, oscuros y quizás nocivos para la sociedad queden fuera los intereses individuales de los consejeros que quizás están buscando su momento o tienen algún interés diferente al de la sociedad, quizás nocivo para la sociedad, también quede fuera, también que queden fuera los intereses de aquellos accionistas cortoplacistas especulativos que quieren su propio bien. Es decir, de algún modo, esta reforma trata de intentar proteger la sociedad cotizada como tal como empresa cuyos accionistas tienen un valor real e intenta dotar de un poquito más de valor real a los accionistas verdaderos de las sociedades cotizadas, no que sean meros instrumentos de especulación. Todo esto, también hay que decir, que se cambia el primer apartado del artículo 529 bis de la misma LSC para establecer que los consejeros de las sociedades cotizadas deberán ser personas físicas. También se modifica el artículo 182 y se crea un nuevo 182 bis sobre la celebración de juntas telemáticas. Y ya por último, para terminar, tenemos que informar que se ha modificado la ley 22 2015 de auditoría de cuentas y nace la obligación de incluir el informe anual de remuneración de los consejeros entre la información cuya existencia debe comprobar el auditor al analizar el informe de gestión de las sociedades cotizadas. Hasta aquí este podcast, espero que les haya gustado y espero haber sido perfectamente entendible. Muchas gracias. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión, valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.